Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här Serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken 
Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt. Då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucola dressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kol. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Ska vi, ska vi börja? Det kan vi göra. En gång. Jag känner mig påhoppad. Va? Ja, direkt här. Man hinner knappt öppna mun för man får liksom två örfilar här från både producent och podcast. Det var ingen örfil, det var bara en, en liten så här stilla not om att när du köper vegetabilisk mjölk som, som du då kallar fast inte är mjölk och vill hälla det i ditt kaffe istället för annan mjölk så kan man också titta på baksidan och se vad det är man verkligen köper. Ja. Och det är en väldigt hög procent vatten, lite rapsolja och sen en, en ganska låg procent av just det vegetabiliska ja, innehållet. Men det var ju... Jag vill inte säga några exakta siffror för jag har inte någon förpackning framför mig just nu. Men faktum är att till exempel Eftersom du sa, nu pratar jag jättemycket här. Du kan få berätta, vad vill du ja. göra? <laughs> vad va snällt. Du kan ta ett andetag, ska jag säga. <laughs> ta ett djupt andetag. Jo, så här var det. Att jag nämnde här alldeles nyss för Ellen och Jenny att jag letar efter en sån här duk som man kan sila sin mandelmjölk med. Jag vill göra egen mandelmjölk. Man mixar mandeln med vatten och så silar man det och så kan jag ha det i kaffet. Men jag var ju totalsågad. Det pågår ett klimatmöte i Sharm el-Sheikh i Egypten. Det är liksom ganska hårt kritiserat redan nu för att det alltså, antagligen inte kommer att komma ut någonting som är bättre än, än vid förra mötet. Men om man då vill bidra på sitt håll så kan jag säga att det är bättre att du stoppar i den där hela mandeln och sen dricker du ett glas vatten än att du ska hålla på Nej, men man, det är inte själva mandeln jag är ute efter. Jag, vill, jag är ute efter att få en bra mjölk till kaffet. Ja, men, fast jag tror att det är väldigt svårt att få en som inte skiktar sig ja. om du gör den själv. Mm. Nej, men det får kanske bli vanlig komjölk här nu framöver. Mm. Och vi vill inte ha en massa eh, mejl nu om att man inte får dricka komjölk. Eh, vi, eh, Mandel är inte heller så miljövänligt för att det, har, det går åt väldigt mycket vatten när man odlar Mandel. Jag är ju helt fel ute när jag tänker efter. Alltså det beror på hur man räknar. Till exempel jordnötter eller allt sånt där. Det är ju ändå väldigt mycket energi i en nöt. Alltså, ja. Om du käkar en påse jordnötter till exempel, då har du ju fått i dig mer än ditt dagsbehov av energi. Liksom. Så det, så det beror på hur man ser ja, det. det. Om, man, om man lägger det ovanpå alla en miljard andra saker som man käkar. Så, ja. Men det här, nej, varför kom vi in på det här? Ja, jag det här vet är en inte. trädgårdspodd. Ja, absolut. Ja, det blir väldigt dålig stämning här. Ja, det ja faktiskt. Det bara vibrerar Förlåt, här Victoria. Så här, det kan ju vara ett roligt pussel att pröva. Och, och du kanske kan tvätta ansiktet med eller bada i det. Som nej, nu tänker inte jag leta in. efter någon sån här mandelduk. Men kan du, jag tror att du kan använda sån här vanlig duk som du har när du sa, eh, saftar. Eller på uttvättade trosor kanske. Ja, kanske en nylonstrumpa. Ja. ja. Men nu ska vi... Nu, ja. Det här blir väldigt långt och tråkigt för alla inblandade. Victoria, hur har du haft det i veckan? 
Jag har haft det jättebra. Jag har blivit farmor. Till lilla Tim. En liten valp. Vi var hämtande gisslaved i helgen. Jag får ingen... Gisslaved. Det är nästan så att det spänner i brösten. Ja, men jag kan tänka mig ja. Du vet, alltså jag är ju mamma här nu. Farmor och allt möjligt. Jag ska ta hand om den här lilla. Och de bor ju hemma hos oss. Det är ju sonen som har köpt den här valpen. Och han bor ju i en lägenhet inne i stan. Och för att den här lilla skrutten ska bli rumsren så fort som möjligt så bor ju de hos oss nu. Och ingen är ju gladare än jag. Men det är ju fantastiskt. Och jag såg på Instagram och smälte. Ja. Och jag är väldigt förvånad över att ni inte kom hem med ytterligare en valp för det var en som inte var bokad plötsligt. Ja, det var en, en tik där som kastas över Johan när, när vi kom för dörren. Och så sa hon att han är led, eller hon är ledig. Johan tittar på mig med, du vet, den där blicken. Att ska vi inte? Ja, lite saker jag tycker att du har nekat Johan. Någonting. Alltså, han ja. är ändå säsongsledig nu och skulle, det är en bra ja. tid för valp för Johan. Det har du helt rätt i. Men, nej, men det passar inte in just nu. Det räcker ju, vi har ju en valp. Det får ju räcka med en. Och sen tror jag att det är väl någon sån där gyllene regel att man ska inte köpa valp på ja, spontanköpa. <laughs> nej, det ska man inte göra. Det är lätt hänt ja. i alla fall. Men ja, vi, vi, vi är också lite sugna på en katt. <laughs> ja, du ser. Ja. Har du varit och tittat jo, på men det, Vi har ju en uppfödare som alla våra katter har kommit ifrån. Som, ja. och hon är fantastisk med de katterna. De är så socialiserade liksom, när de kommer, de här små missarna. Och, så då hörde jag mig till henne så här, för vi är inte riktigt redo ännu. Nej. Vi måste bearbeta sorgen. Ja. Nej, men och, sen tänkte vi, och så måste vi se hur liksom Eva Charlotte hämtar sig och sådär. Mm. Men då hade hon ju två små hankatter. Nej, alltså. men redo för, för färd? Ja, av tisdag Lucia. Ja. Men, alltså, men vi, hade, vi ska inte ha en hankatt. Inte? Nej, vi har bara haft honer. Och jag har inbillat med att hankatter, liksom, även om man kastrerar dem så här, men de är lite, då våra katter är ändå lite ute på somrarna i närheten av huset och då tänker jag att en hankatt sticker. Och det gör inte Nej, vi har ju två hanar. De ja, sticker det... inte. Gud, de går knappt upp till garaget. Ja, min, min hankatt också. Nej, det där tror ja, jag inte. Men då var det ju också så att hon berättade, för att det är lite tidigt och till Lucia. Jag, jag, mm. jag orkar inte. <laughs> jag orkar inte. Det, 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 det låter ju så tramsigt, det är inte som att ha en bebis, men lite som att ha en bebis. Men man, man vill ju ändå vara närvarande vara när man har en liten kattung eller valp hemma, eller hur? Man vill ju ta vara på den tiden. Ja, de ska ju präglas och bli så, bli så där trevliga som man vill att de ska vara, då måste de ju få mycket tid. Men då är det ju också så att ryskan och majoren har parats. Ja. Och till veckan så vet vi om det blev något och, och då kanske vi kan få paxa en av dem. Och då blir de Unga. klara... Ja, då, då, man kanske kan hämta en kattunge i, så här, i mars någon gång. Ja, men det är ju härligt. Tänk på våren då. Den skuttar runt bland skillan. Va? Det finns en chans att de blir lite sådär kärstinchokladiga. Vi får väl... Ja. Sköldpaddiga, Och då säga. kanske ni är lite redo också. Tror inte det? Jag tror också det. Ja, Nej, det, det tror jag mer Det är på. väldigt intressant att vi har kommit till den åldern att vi sitter här och, som att vi diskuterar när vi ska bli gravida. Ja. <laughs> Men det är husdjuren som handlar om. Hysteriska kattanter. Ja. Du, vad ska det handla om idag? Men du har varit på någon föreställning. Ja, jag har, det har hänt gjort mycket. Ja, jag var på en, faktiskt en, ibland kan ju teater vara så fruktansvärt dåligt. Och, och ibland är det bara jättebra och det var ändå en, en halvbekant skådespelare som heter Andreas T. Olsson. 
som vi har sett på Dramaten tror jag han är fastanställd på till vardags. Men nu har han gjort en uppsättning eller en flermans föreställning. Fast det är en, han fast är det är en monolog. Ja. Fast han spelar flera roller. På Oscarsteatern som är helt fantastisk. Kulturbärande. Den handlar om alltså, de här personerna som inte är regissören och skådespelaren och dansaren. Utan de andra som också Så är alldeles nödvändiga. Ja, eller garderobiären spelar ja. liksom huvudpersonen. Det kan vara autografjägaren eller ja. någon som spelar ett väldigt sällsynt blåsinstrument i orkesterdiket och så vidare. Och alltså, jag, jag hade med min mamma. Ja. Alltså, hon, skrattade, hon skrattade så mycket. Hon skrattade hela tiden. Så alltså, den, hon slutade aldrig skratta. Det är jag lite ja. nyfiken på. Och ändå var det liksom inte en hud, det är ingen stuppföreställning utan det finns en, en botten i det här som som vill någonting också. Nej, den ska du gå och se. Ja, det måste jag göra. Vilket sen, bra tips. Och sen jag kan jag också säga att jag har varit på livräddarkurs precis nu. Så nu har jag lärt mig snöra torniques och vilken ordning man ska bedöma saker. Och så där, så att, Hur kommer det sig att du var på det? Eh, därför att ibland, ja, därför man behöver ju kunna det där helt enkelt. Men det var, var jobbet. Men det viktigaste informationen är att om man har ett sår någonstans på själva bålen eller bröstet, eller, då måste man bara till sjukhus det finns inte så jävla mycket man kan göra <laughs> Nej. Ja. men det känns bra att kunna jag funderar på att köpa ett sånt här kit faktiskt ha i bakluckan på bilen det är inte så dumt jag tror att, att det ingår i bilarna, gör inte det? inte torniket nej det inte. kanske inte nej. gör kan jag bara få säga också vad jag gör just nu ja. jag skördar egna citroner där hemma alltså i år har jag så mycket citroner på det här citronträdet så att det är något helt sagolikt alltså de är så goda den här saften är helt klar, söt, inga kärnor. Äh, Vad är hemligheten? Varför tog jag, jag vet inte. Att det är egenodlat. Alla har haft så fina citroner någonsin. Det som bekymrar mig det är att den brukar alltid börja blomma vid den här tiden när jag tar in dem. Inte en blomma. Betyder det nu att det är slutet? Ja, det, det, du vet man sätter jättemycket frukt innan det är dags att dö. Lite så. Lite som vi gjorde på mig. <laughs> poddar och böcker och sen kommer vi att ha jobbat ihjäl. Och så ja, liksom sen ligger ihop. vi med varsin helt utbrända. <laughs> nej, nej, men det kan du väl än, vi hoppas inte på det då. Nej, så jag gjorde i alla fall en jätte, jättegod citronpaj. Vi kan lägga ut receptet på, för det tål att delas. Vad gott. Ja. Men jag tänkte bara, du, du kan väl ge några bara tips om hur man får en, ett prakt citronträd. Nej, men tricket är ju att försöka efterlikna citronträdets naturliga miljö och det är svala vintrar och varma somrar jag har ju mitt, mitt träd inne i växthuset och så vill du ha lågt pH i jorden eh, så att jag vattnar med regnvatten men ändå så märker jag att jag har järnbrist i jorden därför att bladen har blivit bleka och så väldigt gröna bladnerver så att jag har ju en brist men ändå så har det ju gett massor med citroner där inne står det hela sommaren eh, sen tar jag in det innan första frosten och då står det på ett stort bord vid balkongdörrarna så att du får så mycket ljus som det går. Du brukar duscha med det? Jag duschar, ja, jag duschar Varje jätte- tisdag eller? <laughs> ja, efter podden. Nej men ett par gånger i veckan duschar jag med en sån här sprayflaska och det är ju för att förhindra skadedjursangrepp. Ja, fast du har duschat med citronträdet in i Ja, det också. har jag gjort. Det det stämmer. Det har jag gjort. <laughs> men det var så dammigt, det var därför. Alltså, sen gör jag egentligen inte så mycket mer. Men det står ju ganska varmt och det ska de ju helst inte göra. Och då är det jätteviktigt att man håller jämn fuktighet i jorden. 
Sen tappar det ungefär hälften av bladen och det, det beror ju på ljusbristen. Men det kommer nya blad tidigt på våren. Och sen blommar det, brukar alltid blomma vid den här tiden hos mig och sen pågår ungefär en månad. Men nu gör det inte det så nu är jag lite orolig. To be continued. Ja. Vi har fått flera mejl från våra kära lyssnare. Kristina Lund, hon lyssnade när vi talade om vildsvin- hon berättar att en granne till henne här på landet har satt upp låga pinnar med jämna mellanrum, cirka 2-4 meter med trasor, sprayade med deodorant eller parfym, företrädesvis härdofter, då de oftast luktar mer. Tydligen gillar vildsvinen inte människodofter. De har bökat på åken bara några meter bort men inte gått in i trädgården så jag antar att det fungerar. Hälsningar från en trogen lyssnare. Tack Kristina! Pinnar alltså. Och trasor sprayade med deodorant. Jag undrar om inte pinnarna i sig också avskräcker. Jag åkte nämligen förbi på väg in till jobbet idag. En golfbana där man har problem med vildsvin. Då såg jag att de har satt upp pinnar runt hela grinerna. Jaha. Det kan ha varit elstängsel också. Det har kommit så nära. Jag kanske missade tråden. Ett annat tips kommer från Liselotte Ystad. Zon 1. Jag har själv inte vildsvin i trädgården, tack och lov. Det finns tillräckligt i naturen runt omkring. Men jag har hört att man kan sätta ut en radio som får småprata <laughs> konstant. Jag kan tänka mig att svinen blir modigare och modigare och därför kanske inte skyr ljud av människa. En jägare tipsade mig om att jag skulle gå och småfisa när jag går ut med hundarna i skogen. Då vågar inte svinen sig fram. <laughs> nej, nej, men det beror ju på kanske hur den där lilla fisen doftar. Det kanske bara är en... En som, ja, kan... en som min svärmor hade en tes att de som låter, de doftar inte och tvärtom. Jag argumenterade alltid emot. Nej, men där tror jag att det stämmer. Det är ju de här smygarna som inte är roliga. <laughs> <laughs> men det, alltså, det är ju inte så att man går och fiser hela tiden. Så det där, knä, det där tipset tror jag vi ska ta med en ny passalt. Men däremot så tror jag det här med radion. Man kan ju sätta ut radio så sätter man på röda vita rosen. <laughs> Jag ska berätta, ja, vi har ju mycket då vildsvin som jag har berättat om och jag var ute och joggade ja. lite, lite för sent på eftermiddagen så att mörkret började falla liksom precis innan jag hade hunnit ut ur skogen, det är en del som går liksom i en tallskog. Och så när jag kom ner precis och så pratade jag i telefon med min dotter så bara, jag stannade till. Nej. Jag såg bara så mörka, svarta skuggor som stod så här. Bara, de, är, de är flera stycken. Hon bara, Va? Vad ska du göra? Du måste ringa. Kan Niklas komma och hämta dig? Och sen så, kom, så tänkte jag, den står ju väldigt stilla. Och så, och så gick jag lite närmare så var det tre stubbar. <laughs> jag blev sjukt rädd faktiskt. <laughs> det hade jag också blivit. Men vad skönt att det var stubbar. Ja, det var stubbar. Idag ska vi tala om amaryllis. Ja. Och det är en blomma som vi då förknippar med jul. Och du brukar få många frågor kring om det är säkert att just den här knölen kommer blomma på självaste julafton lagom till Kalianka. Och då brukar du säga att nej, det vet jag inte. Nej, och det är väl den vanligaste frågan alla i blomstraffärer får vid den här tidpunkten på året ungefär. Kommer den att blomma till jul? Ställ inte den frågan i blomstraffärerna för det är den värsta frågan vi vet. <laughs> Men du tycker ändå att man ska börja tänka på det här med amaryllis nu, varför då? Jo, det, det är för att det tar ju sin lilla tid. Alltså om man köper en, en sån här lök nu som inte är planterad, då tar det mellan 6 till åtta veckor innan den är i blom. Så att det är ju absolut hög tid om man vill börja förodla sin egen amaryllis. Och det som är härligt med de här att hitta sin egen lök är att det finns ju väldigt många spännande sorter i handen. 
Jag brukar göra så när jag sätter förkultiverat. Jag ställer dem i ett glas eh, så att rötterna får suga åt sig lite vatten. Och så väljer är, man... noga, är det som ett tulpan eller som, som en hyacintglas då, så att den inte ja. doppar själva löken? Ja, precis. Och så får de stå och dra ungefär eh, ett dygn. Och sen brukar jag sätta dem i en kruka som är ungefär två centimeter i det, alltså lite större. Så man, man får ner två fingrar mellan kanten och löken på krukan. Man får inte välja för stor kruka för då är, finns det lite risk för att jorden blir för blöt. Så heller lite mindre kruka. Det fick jag, det, nu kommer jag att tänka på min kurs med just gick där. För ja. Man ska stoppa ner fingrarna i så här sår som blöder ja, på i kroppen. Ja. Det ju syrra, så det ja. Långfingret och pekfingret tror jag det var va? Ja, eller fler om det behövs. Ja, i <laughs> handen. Och, ja, fy. Hur som helst så kan de stå en amaryllislök kan stå i vanlig blomjord. Och sen när man har planterat den då vattnar man igenom hela krukan så att jorden blir fuktig. Och sen så ska man ställa dem, tycker jag allra bäst, ovanför ett element så att de får undervärme. För det stimulerar till knoppbildning. Äntligen någonting som man ska ställa på ett element. Exakt. Sen kan man vattna lite då och då men... Man börjar vattna ordentligt när de första bladen eller knoppen syns. Det är då den ska ha vatten. Men man ska inte ge för mycket vatten för då får man en väldigt, väldigt lång stängel. Så var hellre lite sparsam med vattningen när det gäller amaryllis. Men sen är det så här att vissa sorter tar lite längre tid på sig. De här lite vildarterna, de här spindelamaryllisarna och papillon, de kan ta upp till ibland 10-12 veckor innan de blommar. Så att, När ska man börja misströst och tänka jag misslyckades i år igen? Jag tror inte man ska misströsta alls. De kommer i sin omtid. Men jag, ibland, ja, det är inte fel att det blommar efter nyår. Man har ingenting annat då som blommar. Det är väl härligt att någonting kommer då med. Du har ett tips om hur man kan ta hjälp av gummisnoddar i sin amaryllisodling. Vad är det? Nej men det är ju när man köper snittamaryllis. Då är det ju så att den här skälken krullar ju upp sig så att den kan bli väldigt kort om man inte sätter en gummisnodd i änden. Så när man köper snittamaryllis så tycker jag att man ska sätta en liten gummisnodd längst ner för annars så krullar skälken upp sig. Sen kan man också göra så att man sticker en, en knappnål längst upp på skälken under blomman. Då släpper man lite på lufttrycket vilket gör att den drar upp vatten mycket lättare. Förstår du vad jag menar nu? Ja, jag förstår. För då blir skälken mycket stadigare om den får upp ordentligt med vatten. Så en gummisnodd längst ner, kallt vatten och så sticker man hål med en knappnål precis under blomman genom skälken. Vad är det för fel med blompinne i skälken? Ja, det kan man också ha om man vill. Men det har inte med liksom att den drar upp vatten lika lätt. Men det kan man också sätta en blompinne i skälken, absolut. Och sen tycker jag ju att det är jättefint att blanda amaryllis med något vintergrönt. Jag har nästan alltid tall. Tycker jag är så fint med tall och amaryllis, alltså snitt amaryllis. Klipper du grenar då eller? Ja, man kan köpa buntar på torget också. Men man kan ju, ja om man har tillgång till tall. Men man får ju inte ut och ta ut av grannens till exempel bara så där hur som helst. Och vara lite vild och crazy. Tall och snitt amaryllis. Ja. Brukar du också vara så här, göra arrangemang och hänga dem upp och ner Nej, över bordet? och sånt? Tycker jag fult. Det tycker du är fult? Ja, ja det var skönt att veta. Ja. Vad tydligt. Ja. Det är ganska skönt att du var tydlig om just det. För jag har alltid tänkt att det, kanske man borde pröva men det verkar så krångligt. Nej, jag, jag vet inte. Jag tycker att det är lite, det, jag tycker att det är lite tillgjort. Jag vet inte varför jag inte tycker om det. Nej, det känns lite så för arrangerat. Jag gillar när det är lite mer naturligt och vilt. Nej, det ska vara en vas. 
Jag har en favorit som jag brukar köpa som snitt. Magic Green. Den är lite blekgrön med lite röda strimmer i. Om man hittar den och den inte har slagit ut, köp den då för den är jätte, jättefin tycker jag. Jag hade ju ett fantastiskt amaryllisfönster förra året. Men jag har ju glömt bort alla sorter. Det spelar ingen roll. Ska du köpa en i år? Vi ska se någon som jag tror att du gillar. Gervase. Googla på den. Den är lite glad, förstår du. Den passar dig. Ja, den är rosa. Ganska... Rosa röd. Ja, och nerverna är liksom väldigt... De är mörkt. Ja, ah, jag gillar rosa. den. Jag hade den i en gul keramikskål, eller så här lite linnegul keramikskål förra julen. Så satte jag tre lökar i den där skålen. Och sen stack jag ner fröställningar från Gelenian emellan så att det, liksom, det såg ut som den växte upp i den här ängen av fröställningarna. Det blev väldigt, väldigt fint. För då tonar man ner den här färgglada amaryllisen med lite fröställningar från trädgården. Jag gillar den kontrasten när man bryter av trädgård mot liksom någon storslagen blomma. Gervasus. Vi kanske ska göra. Ska vi berätta att vi ska ha en livesändning eller vi planerar en livesändning med lite julblommor framöver? Jag berättar det. Ska vi inte göra lite olika arrangemang? Lite inspirerande arrangemang med amaryllis och hyacinter och vad tror du om det? Det är väl väldigt bra. Ja. Betyder det också att du ogillar tomtar i dina arrangemang? Ja. <laughs> Vem du inte ens fråga? Nej. Silverspray? Tom- Nej, det går inte. Det Eller snöspray finns det också. Nej, det går inte heller. Det är heller. sådana där små flugsvampar. Det går an. Ja! Det går an. Ja, jag håller med. Det är en, det är en barndomsestetik där. Sen gillar jag ju, du vet, såna här fåglar med svansar och sätta granen, du vet som eh, silverfåglar vet du vad jag menar då, som man klämmer fast med en klämma. Ja absolut fast du ska inte ha, du har en, alltså en plastig silverkropp och en lång svans Nej den är inte plastig kroppen, den är ju i typ, när den går sönder är det som glas vet du, vad är det för material? Glas? Ja, det är <laughs> tung, tung glas. Nej, är det är... verkligen det? Ja tror det. När jag och Niklas gifte oss så ja. Tänkte så här, då hade jag, jag gjorde liksom ingenting i någon rätt ordning. Så där. Och jag, jag, jag kan också tycka att det blir för, jag har svårt för det när det blir för tematiskt allting. Att det ska vara så perfekt. Men jag hade ändå skickat ut inbjudningskort som var lite så här fågeltema. Så ritade så. Och så satt jag och googlade lite hemma hela kväll. Och hittade ju såna här fåglar. Alltså som är alltså fast liksom i fjäder. Vadå? småfåglar. Ja. Man, man det går ju att beställa sådana. Jaha, okej. Okay. Så då beställde jag sådana. <laughs> ja. så, och så la jag ut överallt på borden. Det ja. blev jättefint. Ja, men det lät ju väldigt ja. fint. De kan man också ha i granen. Tyvärr så, jag tror att, eller lyckligtvis, gästerna tror jag tog med sig de där fåglarna. De som blev kvar var att jag hade råkat klicka i ett svanpar. <laughs> som festarrangören undrade vad ska vi, vill du ha de här utställda? Nej, så jag, du kan ta dem på sidobordet eller, eller utomhus kanske. Men vilken fin idé med ja. fåglar. Ja. Det var imponerande. Det var lite nytänkande. Istället för blommor då hade du fåglar. Jag hade blommor också. Du hade blommor också. Mm. Okay. Det var ganska mycket, det var liksom more is more tror jag. Det lät väldigt fint, men du måste visa någon bild om du har någon gång. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Adena. För att sammanfatta det här med Amaryllis här, det vi talar om, eller det du talar om kanske jag ska säga, det är ju Amaryllis lökar som man driver upp själv. Ja. Sen vill man verkligen ha dem till jul, då köper man de här i butik. Vid, som är fördrivna, ja. Precis, i mitten av november kanske. Men om man nu ändå, för det här har vi pratat om tidigare, men om man vill då över 
somras när han var rylliskknölare. Spara dem. Ja, jag har aldrig lyckats med det. Jo, men då, då låter man... När den har blommat klart och klipper man ju bort stängen. Och sen så sköter man den som en vanlig krukväxt och ger en krukväxtnäring. Och under sommaren så kan man absolut plantera ut den i trädgården. För det mår den riktigt bra för då går näringen ordentligt tillbaka till löken. Sen i slutet på sommaren då klipper man bort bladen. Och så ska man lägga den svalt och mörkt. Och då bildas det en ny knopp inne i, i löken. Och då... Kan det ta, sen tar man fram den då, vad skulle jag säga, i början på november. Planterar om den i en ny kruka. Men då är det så att det är väldigt, väldigt sällan den här amarillisen kommer att blomma till jul. För den är inte preparerad för det utan då kommer den att blomma kanske i januari, februari. Februari till och med skulle jag säga. Och, och det är inte alls speciellt svårt. Utan, eh, men tricket är ju då att, att man har låtit näringen gå tillbaka ordentligt i, i jag löken. Jag tänkte säga att det inte alls är svårt när jag verkligen aldrig lyckas med det. Ja, men du är ett unikum. <laughs> På många sätt. <laughs> ja, och då vill jag då knyta ihop amaryllisäcken. Man måste nämligen alltid citera Fredmans sång nummer 31 av Carl Mikael Bellman. Opp! Amaryllis, vakna min lilla, vädret är stilla, luften sval. Tag dina metspänn, revar och dragen, nu börjar dagen skynda dig. Stig då i båten, sjung om vi båda, kärlek ska råda i vårt bröst. Tack. Ja. Kom i stämning lite här, nu kommer vi i sån stämning Victoria. Kan jag bara få säga en sak till om Amaryllis? Förutom att jag tycker att det är fult när de hänger upp och ner så tycker jag inte om såna här amaryllisglas heller. Man sätter ner hela löken i en, en hög vas med vatten. För stängen drar iväg så infernaliskt och blir höga och långa och välter omkull. Amaryllisglas tycker jag är en jättekonstig uppfinning. Skönt med tydlighet ja. som alltid, eh, trädgårdsmästare Skoglund. Vi har fått en hel del allmänna frågor också. Här ifrån en av våra lyssnare på Höne utanför Göteborg, zon 1-2-någonting. Jag har två frågor angående växthus. I ert senaste avsnitt nämnde ni kamin i växthuset som något ni tycker är bra för mysfaktorn. Och jag kan inte annat än hålla med. Det känns som ett måste i nästa växthus. Men hur gör ni då med växterna? Blir det inte för torrt och varmt när ni eldar? Victoria har ju dessutom haft svartöga precis vid murstocken och det känns som en gåta hur det går ihop. I växthuset som ingick i vårt husköp bor en miljard gråsuggor. Förutom att det känns lite äckligt så vet jag inte om de faktiskt gör någon skada på växterna. Vet ni och vet ni hur jag i så fall kan bli av med gråsuggorna till nästa år? Två frågor från Hönö. Vi börjar med det första. Ja, svartögat, du har ju bara helt enkelt låtit bli att elda på grund av svartögat. Ja, men jag eldar ju inte på sommaren. Jag börjar ju elda egentligen efter första frosten och då har ju redan svartögan rykt så att säga. Så att jag eldar inte så länge den är fin. Så att det, den offrar jag inte. Är... Okej, okay. här tror jag vi tänker lite olika men du har ju mer erfarenhet. Ja, men det, det är ju, jag tycker inte att det är tillräckligt kallt i växthuset för den första frosten så att nej. Och skulle jag i så fall, nej jag offrar inte den förrän den har frusit. Det gör jag inte. Men jag tänker... Alltså, som sagt, det är ju mysfaktorn som är kaminen. Det är inte så att ett, ett växthus direkt värms upp när du eldar heller. För det är ju så tunna... Jo, det blir kryptor. jättevarmt i växthuset. På ett par timmar. Det är nästan som man tar av sig tröjan. Alla, jo, det kommer du att märka. Det värms upp. 
Fort Aha, som tusan. Så ni sitter nakna där? <laughs> nej, inte nakna men lättklädda. <laughs> nej, nej, nej. Det blir varmt utav kaminen. Så att som, mitt svar är att bäst är att odla någonting ettårigt om man vill ha det runt kaminen. Och sen vänta med att elda. För att det är en annan mm brinner den ju upp, höll jag på att säga. Eller så har man ingenting just vid murstocken. Behöver man inte heller ha, naturligtvis inte. Och sen gällande de här gråsuggorna då, då är det ju så att gråsuggor, de trivs ju där det är lite fuktigt och, och där det finns lite så här bladrester. Så att det bästa är ju om man sopar undan alla sådana rester så att den, de inte har någon mat. Och sen att man stänger igen ventilen med något nät, för de kan ju komma in genom dem också. Gråsuggor kan ju göra lite skada, de kan ju äta lite på rött och på unga växtplanter bland annat. Så att jag tycker inte, gråsugn är inte så här jättebra faktiskt i växthuset. Så jag tycker där ska man nog försöka hålla undan. Sopa undan och men ta bort. Men räcker det att sopa undan bara? Alltså, det kanske det inte gör, men, men för ett växthus är ju lite fuktigt. Men man får väl göra det man kan i alla fall. Ofta så tycker jag att man ser dem under krukorna. Så att jag brukar ha såna här järnfötter som de står på inne i växthuset så att det inte ska samlas så mycket eh, djur under krukorna. Ja, jag tänkte jag skulle, tänkte jag skulle trycka in såna här träkilar under dem. Ja, det är bra. Ja, Speciellt det är... nu på vintern så cirkulerar det lite luft. Jag tänkte på det på ditt persikoträd där. Ja. Men det kanske du redan hade gjort när vi var där. Nej, nej. Nej, <laughs> nej men gör det. Det är värt det. Det är mycket nu. Men vi har satt upp en lampa i ja, växthuset. blev det fint. Det blir jätte, jätte Jätte, 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 jättefin. Så pass. Och jag är så ny. Varje gång jag, liksom, jag håller på mycket. Framförallt med lampor. Och ja. beställer, eller budar hem olika konstiga aktioner. Och så ångrar jag ja. mig för att jag har inte kollat upp var det här aktionshuset ligger. <laughs> och så kanske inte slutar. har plats för lampan. Nej, men det slutar alltid med att liksom, transporten kostar tre gånger mer än själva objektet som jag budat hem. Så här <laughs> ja, ja. Hur som helst så, så var det här som en gammal fabrikslampa som var jättestor och tung men den pryder sin plats den var, det var precis lagom, den var ganska rejäl men den ja. matchar ju liksom ja, fint. har ni hängt upp den? ja vi hängde upp den igår och till och med poptanten var väldigt nöjd han har ja. gjort en bild på Instagram jag vet, det är för att han har så tråkigt liv han hade ingenting annat att lägga in liksom på <laughs> vi bara sitter där och skriver både han och jag det är liksom det enda vi gör just nu förutom jag, eller jag jobbar ju lite med annat också han turnerar ja, ja. Han har ett liv, men på ett annat sätt. Nej, vi har liv. Vi har jättemycket saker. Det blir inte så bra på bild bara. <laughs> men tänk mig, för han också njuter av växthuset. Ja. Nästa fråga kommer ifrån Nolhaga, Allingsås, zon 3. Där är det en lyssnare som har en koronilott. Kan man plantera ett kvittenträd i zon 3? Hur ska jag i så fall plantera det? Ska det stå i söderläge nära stugan? Jag har även planerat att sätta ett persikoträd där. Och jag blir så glad när någon planerar att sätta ett kvittenträd för det är bland det finaste som finns. Sen är det väl så att kvitten kanske går lite längre ner i zon två. Men det, vi har ett eh, på min arbetsplats och där är det zon tre så att jag tycker nog att eh, hon ska göra ett försök. Det som är med kvitten det är ju att den har ett ganska grunt rotsystem så det är viktigt att hon sätter dem i djup jord så att det får ordentligt med fukt och att jorden hålls fuktig men jag skulle nog säga att det är ett ganska lättodlat träd och det som är så fint med kvitten tycker jag förutom frukterna som doftar tuttifrutti och man kan göra god marmelad så har den en fantastisk blomning, den blommar med rosa, enkla ganska stora, lite skålformade blommor 
och stammen blir jätte, jättefin, lite så här fläckig. Och ju äldre trädet blir så blir det bara vackrare och vackrare. Men som tre då, funkar det? Ja, alltså hon får ju sätta det i, skulle jag säga, ett väldrenerat läge. Och gärna lite vindskyddat om hon har möjlighet till det. För det kan ju vara så att även om man bor i zon 3 så kan man ju ha zon 2 i ett skyddat läge också. Det kan ju finnas flera zoner i samma trädgård så hon får titta ut ett läge. Men kvitten är jätte, jättefint och de här frukterna är fantastiska att ta in på hösten. De är ju stenhårda även när de är mogna. Och när man lägger dem på ett fat inne i vardagsrummet eller köket då doftar det lite av melon. Du vet den här tuttifruttiasken som man åt när man var liten. När man öppnade den så har den sen lite fruktig... Tuttifruttiasken? Ja, kommer ihåg. Det var så här rå, korall, röda små tabletter. Ah, lite hårda. Alltså, jag har tablettasken. Så alltså, doftar eh, kvitten. De, de vet att, du vet att de finns i liksom stora epåser man kan köpa som är så här precis perfekt sega. Aha. Att, liksom, att det är som en gelé fast det är liksom ett, en hård yta så biter man av så det är fortfarande mjuksekt. Ja, jag vet. Fruktansvärt att de inte gott. är torra. Ja, det var det som höll igång. Det var extra pris på någon affär när TV4 så det höll oss igång genom att vi satt och plugga inför valrörelsen. Jag är ju inte godisätare men nu har jag upptäckt förutom bridgeblandning vet du. Vet du vad jag kommer på nu som är punschkottar. <laughs> Polly fast med lakris. Mm. Herregud. Och det ska vara färska. Är de hårda, då vill jag inte ha dem. Då ratar jag dem. Så jag försöker alltid klämma lite på påsen innan jag köper dem och känna att de har vet, rätt konsistens. Ja, det är färskt ska det vara. Ja. ja, kvitten i alla fall. Kvitten. Det är roligt. Det är ju vanligt när det är i Italien, Spanien. Man kan ju köpa sådana här kvitten liksom geleegodis där Precis. Också, så man kan äta ja. lite ost också. Kvitten är ett jätte, jättefint träd. Har du platsen där tycker jag absolut att det ska sättas ett sånt träd. Ja, vad gör du i trädgården då? Nej, men nu har jag ju bara haft jag är fullt upp med den här valpen vet du, så jag har ju knappt varit ute i, men i helgen så ska jag jag har två lådor kvar i växthuset där jag tänkte jag skulle sätta tulpaner. Och sen Läser jag igen Sara Bäckmos bok Vintersådd heter den va? Eller Vinterså. Jag tycker att det är lite spännande. Så jag funderar på när jag satt de här tulpanerna. Och uh, i december, januari. Jag ska prova att så vintersallad. Ska du göra det i växthuset då eller? Ja jag tänkte det. Ja, för jag funderar också. Alltså, nu tittar jag ju då. Jag satt ju i rucola. Ja. Sent i augusti någon gång. Mm. Bara för att se. Ja. Nu börjar den. Alltså det är så milt så den börjar ju liksom komma upp i, ja, i alla fall 10 centimeter. Ja jag såg den och den var ju väldigt god den där. Den har ju lite späd, lite lenare smak. Och sen så satte jag ju vitlök då när du sa att jag skulle göra det. Ja. Den har ju börjat växa upp. Ja, det var, nu känner jag att det var kanske inte mitt alla, det var nog lite för tidigt. Det är ju så milt. Den ska ju helst inte ha kommit för långt. För då kan den ju frysa. Frågan är om du inte ska lägga på ett du har ju så mycket löv. Lägg på löv och så tar du bort dem till våren. Men så att inte kärlen går allt för snabbt i jorden. Vi är mm. rädda att de där var ganska långa skott. Att de fryser. Det är bättre att sätta vitlök så sent som möjligt. Och I vanliga fall brukar det vara kallt vid den här tiden. Men det är ju inte det. Det är ju 10 grader ute. Det är någonting med klimatet här. Vi får börja tänka om lite grann. Jag tror också det. Men det där med vintersåd. Nu är det ju ljus som behövs också. Så att säga. 
Ja, men när man vintersår, det som jag läste på här nu med vinterkällan, då tänkte jag, då såg jag den i december, januari. Den kommer ju inte komma upp då, utan då kommer den upp precis när det börjar bli varmt i februari kanske. När, när solstrålarna börjar tränga in i växthuset och börjar värmas upp. Så har jag tänkt mig. Så jag har inte tänkt att det ska bli någonting nu i höst. Jag börjar känna att den här lampan jag satt upp i växthuset för någon slags mysfaktor. För att man skulle kunna sitta och kanske äta en liten grillkorv där inne. Ja. Det kommer inte få pl- jag kommer ha så mycket sådder. Så det ja, jag inte vet. Det var möjligt. Ja, det är risken med ett växthus kan jag säga. Men man kan flytta ut när man har gäster. Så brukar jag göra. Man får möblera om lite. Man ställer ut krukorna. Ja, det är lite jobbigt men det är det värt. Mm. Ja, så du ska alltså, och så flyttar du och delar perennen fortfarande, inte det är för sent ifall kylan slår Nej, det kan man göra fortfarande. Och sen dill kan man ju så också nu. Du vet att jag sådde ju dill egentligen vid, nästan vid snösmältningen, men man kan ju så dill på hösten också. Och sen vet inte jag om jag har påmint om att doftliljer, gladioler och montbretsialökar, de måste ju tas upp också nu. Vi har kanske bara pratat om dalierna, jag kommer inte riktigt ihåg. Vi har bara pratat om dalier. Ja, men de ska också tas upp nu, för de klarar inte vintern. Kanske nere i södra Skåne att Montbretsian klarar sig där. Men, men för säkerhets skull skulle jag ta upp dem. Mm. Du, det var det. Ja. Vi, vi var lite lösa i kanten idag också. <laughs> jag kan i alla fall ja. rädda livet kanske på dig om du får en skottskada. Det känns bra. I någon extremitet. Ja. <laughs> det, sen, annars blir det svårt. Jag är mest orolig för att sätta i halsen. Det är sånt jag har fobi för. Oh, Gud, vad obehagligt. Ja. Ja, det, det fick vi också öva på Heimlich. Ja. Men fem det slag bra. i ryggen och sen så fem såna här tills personen i fråga blir medvetslös. Ja. Då ska man börja HLR. Bara du inte tänker på testamentet samtidigt för då kan det bli lite <laughs> jag tror, tvetydigt. Jag tror, jag tror, ska jag eller ska jag inte rädda livet på kärringen? Så står det så här Jenny får min gamla häxax. Ja, kan stå det. Då blir jag glad för det. Tack för idag och jag hoppas att ni njuter av er själva. Och säga det är ni värda. Och mejla hemskt gärna till oss här på podden. rodavitarosenpodden at gmail.com är adressen. Vi har också en Facebook-sida. Den heter också Rodavitarosen, Röda Vita Rosenpodden. Där får man prickarna vara med. Där kan ni gå in och också be om hjälp av varandra om ni tycker att vi är dåliga på att ge bra råd. Vi lägger upp, vi lägger upp receptet på citronpajan. Mm. Och helst ska det vara egenodlat i citronpajan. <laughs> jag tycker att det är lite mycket krav här. Ja, det tycker ja. jag var, ja, det var lite kravfyllt. Ja. Tack för idag. Vi ses nästa vecka. Eller hörs. Det gör vi. Hej då. Hej då. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.